0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous partons pour le Moyen-Âge à la découverte d'un personnage célèbre, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, Pierre Abelard. En effet, son histoire d'amour avec Héloïse, si romantique et si tragique, nous a caché la haute stature intellectuelle du personnage. Non seulement il s'agit d'un des plus grands théologiens de son temps, mais aussi d'un poète, d'un logicien, nous dirons un mathématicien, qui a ouvert des perspectives nouvelles à la pensée. Deux invités vont nous le faire découvrir. Dominique Poirel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur, au CNRS, à, directeur, de, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Et puis Olivier Boulenois, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes philosophe, vous êtes professeur, alors on dit euh, chargé de. Comment on dit euh, chargé, Directeur d'études. Directeur d'études, mais en fait professeur, hein. oui. euh, professeur à l'école pratique des hautes études. Voilà, alors peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec mon, mon lancement, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que, au fond, la pensée de Pierre Abelard a été masquée par son histoire d'amour D'ailleurs, peut-être il faut la rappeler, cette histoire oui, d'amour. Oui, c'est quand même
1: une histoire euh, tragique et extraordinaire, puisque euh, ayant eu une relation amoureuse euh, ayant épousé secrètement euh, Héloïse euh, celui qui en était le, le tuteur euh, a cru qu'il l'avait répudiée et l'a euh, fait castrer d'une manière atroce donc c'est déjà en soi une histoire exceptionnelle et pensons euh, à toute la traînée dans, dans la littérature à la nouvelle Héloïse de, de Jean-Jacques Rousseau qui prouve que ça a marqué vraiment euh, l'histoire de la littérature ça aussi, il a aussi marqué l'histoire de la littérature à Bélard par le simple fait d'avoir continué à échanger des lettres absolument magnifiques d'amour entre Héloïse et lui-même, même lorsqu'ils étaient séparés et chacun dans un monastère différent. Mmh. Mais malgré tout, Abélard c'est beaucoup plus que cela encore. Et c'est ça qui est, très, qui est extraordinaire, c'est qu'il a laissé son empreinte sur l'histoire de la philosophie et l'histoire de la théologie dans la pensée occidentale, pas simplement l'histoire de la littérature. Donc effectivement, il est beaucoup plus que cela. Il a euh, contribué à renouveler profondément les études philosophiques et aussi à donner une nouvelle forme à l'étude de la foi chrétienne, euh, pour être général.
0: Est-ce qu'on sait de, d'où il vient, qui il est ce, ce monsieur
2: Oui, euh, nous avons la chance d'avoir, euh, l'histoire de mes malheurs, une autobiographie, ce mm-hmm. qui est une des premières autobiographies euh, conservées au... Connu au Moyen Âge. On a discuté pendant quelques dizaines d'années de son authenticité, et maintenant, grâce notamment aux travaux de Jacques Dallarin, on sait que euh, c'est, c'est authentique. C'est ses vrais malheurs. Et ce sont ses vrais malheurs. <rire> et donc, Pierre Abella raconte euh, euh, sa vie jusqu'à peu près 1132. 19... Oh, <rire> Et euh, donc on sait qu'il est né euh, en Bretagne, euh, euh, près de Nantes, euh, au palais, d'une famille d'un petit chevalier châtelain. Et euh, ce qui est assez euh, euh, déterminant, c'est que euh, son père… faisait partie de, 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 des chevaliers qui avaient malgré tout un intérêt pour les lettres. Il avait dû recevoir un, un début de formation et il a voulu que euh, ses fils, euh, on ne parle pas des filles, euh, ses fils reçoivent un début d'instruction. Et euh, Pierre Abélard s'est passionné pour les lettres. Euh, et c'est peut-être le, le, le début de, le début de, de, ses, de ses bonheurs et de <rire> ses malheurs.
0: Alors justement, vous nous avez proposé un texte, vous avez choisi un texte pour nous, où justement il raconte ce, ce début de vie. Hein. On, va, on va écouter donc, euh, l'histoire de, de mes malheurs. C'est, c'est, c'est le tout début hein, de, de, ce, de ce texte. Vous vous avez surpris de la modernité, de, de, la, de la manière dont, dont Abelard s'exprime.
3: Je suis originaire d'un bourg. Situé à l'entrée de la Bretagne, à 8000 environ de Nantes, vers l'est, et appelé le Palais. Si je dois à la vertu de ma terre et de m'aligner lignée certaines légèretés d'esprit, j'en reçus en même temps le goût de la culture littéraire. Mon père, avant de ceindre le baudrier du soldat, avait quelques teintures des lettres. Et, plus tard, il se prit pour elle d'une telle passion qu'il voulut que tous ses fils fussent instruits des lettres, avant de l'être du métier des armes. Et ainsi fut-il réalisé. J'étais son premier-né. Plus je lui étais cher à ce titre, plus il s'occupa de mon instruction. Moi, de mon côté, les progrès que je fis dans l'étude m'y attachèrent avec une ardeur croissante, et tel fut bientôt le charme qu'elle exerça sur mon esprit que, Renonçant à l'éclat de la gloire des armes, à ma part d'héritage, à mes privilèges de droit d'aînesse, j'abandonnais définitivement la cour de Mars pour me réfugier dans le sein de Minerve. Préférant à tous les enseignements de la philosophie, la dialectique et son arsenal, changé les armes de la guerre contre celles de la logique et sacrifié les trophées des batailles aux assauts de la dispute.
0: – Voilà, alors on voit qu'il, en fait, il change un peu de, de, de parcours. En fait, lui, ce qui était prévu dans, son, dans, sa, dans sa jeunesse, étant fils de, de chevalier, c'est de devenir chevalier.
2: – Absolument, il aurait dû devenir chevalier, châtelain, euh, défendre euh, la forteresse dont, dont son père avait la charge sur les marches euh, du comté de Bretagne. Et puis, euh, il a laissé à ses frères son droit d'aînesse, euh, le métier des armes, Euh, par amour, pour pour les lettres. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il me semble qu'il y a deux points importants. Euh, C'est d'une part qu'on voit que Pierre Abelard est très fier d'être le préféré de son son père. Il il va toujours vouloir être le le premier là où il est. C'est une des origines de de ses malheurs. Et puis la deuxième chose, c'est que oui, il a abandonné euh, les armes pour les lettres, mais Pas complètement. Euh, D'une certaine manière, ce qui va l'intéresser dans les lettres, c'est la possibilité de gagner des batailles avec d'autres armes, des armes symboliques, les armes de la dialectique, les armes de la dispute. Et d'une certaine manière, Abélard, ça va être, sa formation de base, un, un surdoué de la dialectique. Un, un maître dans le, cette espèce de tournoi où on va forcer l'autre à avouer que, euh, ben, que, que, c'est, que c'est lui, Abélard, qui, qui, qui a raison.
0: Hmm. Quand on est dans cette euh, disposition d'esprit, quand on a envie de, de devenir intellectuel, en fait, on fait quoi au Moyen-Âge, à l'époque d'Abélard euh, On va à l'université
1: Alors, il n'y a pas encore d'université à l'époque d'Abélard. On va de maître en maître. Donc, il a été voir toujours les plus grands maîtres, notamment pour ce qui est de la logique et de la grammaire, Guillaume de Champeau. Et là, il s'est formé, et très vite, d'ailleurs, on voit cet esprit un petit peu de, de combat qui le, qui le caractérise, c'est-à-dire qu'il a voulu atteindre le même niveau que son maître, puis il a entrepris une dispute pour réfuter son maître, et selon lui, bien entendu, il a gagné. Il y a toujours cet aspect chez Abélard, quand même, euh, c'est un peu moi le plus fort, hein, assez régulièrement. Selon lui, il a gagné, et pour cette raison, euh, Guillaume de Champeau n'a plus voulu de lui. Bon, peut-être que l'histoire, est, est un, c'est son point de vue, en tout cas. Bon. Et euh, ensuite, il s'est dit qu'il fallait aussi qu'il acquière des connaissances en, euh, disons, en, 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 ce qu'on dirait aujourd'hui, en exégèse, en, 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 en travail sur l'écriture sainte. Et là, le plus grand maître à l'époque était à Lan, il s'appelait Anselme, donc on l'appelle Anselme de Lan. Et là aussi, il s'est for- formé à l'école d'Anselme de Lan, qui avait eu de nombreux élèves. Et euh, au bout d'un certain temps, il a entrepris de faire ce que son maître interdisait, c'est-à-dire de commenter le livre d'Ézéchiel, qui était réputé le plus difficile des livres à commenter dans l'Écriture sainte, avec ses visions symboliques étranges, etc., et euh, selon lui, il aurait excellé dans euh, le commentaire d'Ézéchiel. C'est là aussi ce qui aurait provoqué, euh, disons, un, un conflit. Et là aussi, il a dû partir. Donc c'est ce côté euh, aller de maître en maître qui fait qu'il a été aussi très, très itinérant. Après, il a aussi été d'abbaye en abbaye, mais enfin, il a beaucoup bougé dans sa carrière. Euh, et, puis, et puis ce côté euh, être le meilleur, voilà, je crois qu'il faut le dire.
0: Un peu tête à claque alors, on peut se poser la question,
1: mais évidemment, euh, certains de ses adversaires euh, l'ont ressenti comme cela, c'est très clair. hein. Bon, il s'est fait, disons-le plus plus objectivement, il s'est fait de nombreux ennemis, ça c'est indiscutable. hein, Parce euh, qu'il visait l'excellence, il visait à être le meilleur, mais inversement, il a attiré de très nombreux étudiants qui venaient de l'Europe entière pour assister à ses cours. Mmh. Et c'est, ça lui a, comme les étudiants payaient, ça lui a attiré richesse et gloire. Euh, et c'est aussi, peut-être aussi ce qui lui a donné des, des, des armes pour séduire Héloïse. Euh, c'était une personnalité, euh, on peut dire, exceptionnelle euh, dans l'époque. Et donc c'est ce qui a fait sa singularité.
0: Quand on est comme ça, un grand prof à, à, à votre époque, si j'ose dire, euh, on a quel statut On est on est prêtre, on est on est.
2: Alors c'est une bonne question. Abelard, à ce moment-là, n'a pas le statut de clerc ordonné. Enfin, il, il, il est clerc au sens où il relève de, de, de la juridiction de, de l'Église puisqu'il est enseignant, euh, mais il pourrait se marier. Euh, et, et effectivement, euh, comme euh, euh, Olivier l'a bien dit, euh, ce, ce que Fulbert n'avait pas supporté, c'était que… – C'est le bon-père, si je veux dire. – Voilà, le, <rire> le l'oncle, l'oncle d'Héloïse, c'est qu'on euh, on, on veuille maintenir un mariage qui, bon, qui avait eu lieu un peu pour rattraper les choses, mais qui était secret, Alors que Fulbert n'aurait pas été mécontent du tout d'avoir, comme vous dites, comme quasi-gendre, une des gloires de de l'enseignement à Paris. Mais Héloïse voulait justement que Abelard, que son mariage reste secret pour ne pas entraver la la carrière de de, de grand philosophe, de grand maître, et donc à cette époque-là de clercs. De, de, d'Abélard.
0: On va poursuivre l'histoire de ses malheurs, enfin, ou plus exactement, là, c'est plutôt de ses bonheurs, puisqu'il explique un peu ce qu'il fait de manière intellectuelle. Donc C'est, c'est vous, Olivier Boulnois, qui nous avez proposé ces, cet extrait-là. On écoute de nouveau Pierre Abelard.
3: Il arriva que je me consacrais d'abord à exposer le fondement même de notre foi par des ressemblances rationnelles et que je composais un traité de théologie sur l'unité et la triplicité divine pour nos écolâtres qui demandaient des raisons humaines et philosophiques et qui me pressaient de donner plutôt ce qui peut être pensé que ce qui peut être dit. Il disait qu'on trouvait une abondance superflue de paroles proférées et non suivies d'intelligence, qu'une chose ne pouvait être crue si elle n'était d'abord comprise, et qu'il est ridicule que Quelqu'un prêche à autrui ce que, ni lui-même, ni ceux à qui il enseignait, ne pouvaient le saisir par l'intelligence. En reprenant l'argument du Seigneur
0: lui-même, ce sont des aveugles, guidant des aveugles. Alors voilà, dans son, dans son histoire, visiblement, son, son enseignement ou sa, sa, sa pensée sur la Trinité est, est centrale. Est-ce que vous diriez qu'il a raison c'est-à-dire que pour vous, dans l'œuvre d'Abelard, c'est quelque chose d'important ?–
1: Alors, je crois qu'il y a deux pôles euh, dans la pensée d'Abelard. Un pôle euh, philosophe euh, qui euh, a donné pour son époque euh, des commentaires extrêmement approfondis du du, du grand philosophe euh, qui donnait la base du raisonnement et de la logique, c'est-à-dire Aristote. Il a -hmm. commenté Aristote et les commentateurs d'Aristote, d'ailleurs. Il s'en est servi, en tout cas. Euh, Et donc là, sur ce point-là, il a excellé. Et précisément, il a considéré qu'il fallait expliquer la foi, euh, la foi prise au mot. Il il fallait (rire) prendre au mot la foi, mais prendre au mot, ça veut dire les prendre dans leur signification grammaticale et dans leur euh, fonction logique. Et donc, utiliser tout son savoir euh, logique et grammatical pour exposer euh, le sens de la foi. Et là, ce qu'on entend dans ce texte, qui est très remarquable, il y a beaucoup de choses très remarquables dans ce texte, c'est d'abord qu'il ne va plus suivre le plan euh, de, d'un commentaire euh, de l'écriture où, euh, évidemment, il euh, y a des tas de développements qui, euh, comment dire, qui, qui sont un peu euh, hors thème, enfin, qui ne permettent pas d'avoir une synthèse doctrinale. Ce qu'il veut, c'est arriver à une synthèse doctrinale. Et ça, c'est un point très fort, au lieu d'éviter euh, la surabondance de, de commentaires que, qu'il peut y avoir quand on commente les écritures les unes après les autres. Pourtant, il a commenté, lui aussi, les écritures, mais il veut faire plus et autre chose. Euh, un autre point très important, c'est évidemment se centrer sur Dieu. Euh, voilà, euh, c'est la, la, la nature de Dieu dans sa nature euh, paradoxale qui est d'être à la fois un et trine. Hein, mmh. Donc euh, ce caractère euh, à la fois unifié et, et, et trinitaire. Et puis alors, euh, il dit qu'il s'agit de donner un fondement à la foi, mais fondement chez lui ne signifie pas euh, une démonstration rationnelle a priori. « Fondement » signifie qu'on va utiliser ce qu'il dit d'ailleurs des ressemblances, des similitudes, c'est-à-dire qu'on emprunte, mmh. euh, enfin, au fond, on, on, malgré tout, Abélard peut-être moins que d'autres, mais il a encore conscience du fait qu'on ne peut pas saisir Dieu totalement et donc on utilise des ressemblances qui viennent de euh, la réflexion philosophique. Et alors, le, troisi- le troisième ou le quatrième point important aussi dans ce texte, c'est qu'il insiste sur la notion de philosophie, c'est-à-dire qu'on va emprunter des raisonnements des philosophes de l'Antiquité euh, qui, qui préfigure euh, ou qui, qui aurait selon lui d'ailleurs déjà euh, sans avoir osé l'avouer, cru à la Trinité. Il y a, a vraiment l'idée chez lui que euh, les philosophes de l'Antiquité euh, soutenaient la Trinité mais qu'ils n'osaient pas le dire. Et donc euh, on peut aller rechercher chez eux des arguments en faveur de la Trinité. Donc il y a, une notion, il y a la, la conscience du fait que les philosophes, c'est quand même extérieur, un petit peu, à la foi chrétienne. Alors, euh, si on prend saint Augustin, saint Augustin dit qu'il fait une philosophia chrétienne, une philosophie chrétienne. Mm-hmm. Donc, parmi les pères de l'Église, on assimilait la philosophie. Avec euh, Abélard, on commence à avoir l'idée, très légèrement, mais on commence à avoir l'idée qu'il y a une sorte de, d'autonomie de la philosophie, puisqu'on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, l'a l'étudie d'abord en logique, et qui est, une, qui est aussi un préalable. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être bon en logique pour ensuite appliquer des règles de logique euh, au mystère. Donc évidemment, c'est aussi quelque chose qui est très délicat euh, parce qu'il faut se maintenir dans, la, dans l'idée qu'on utilise des, des ressemblances et se rendre compte que euh, la logique euh, a des limites. Donc euh, ça, ça lui a été beaucoup reproché, euh, certains disant, à la suite d'Augustin aussi d'ailleurs, que comment dire, les catégories de la logique ne s'appliquent pas à Dieu, qui est infiniment transcendant et qui euh, ne peut pas être saisi par nos intelligences. Donc, il y, y a vraiment toute cette, euh, tout cela dans, cette, euh, dans ces quelques lignes.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire qu'il il anticipe, enfin oui, il, il lance une pratique qui sera après reprise par saint Thomas d'Aquin Parce que l'idée que tout le monde a un peu naïve dans, 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 en lisant Thomas d'Aquin, c'est que Thomas d'Aquin utilise Aristote très très largement. Ça se faisait pas avant
2: euh, – Si, mais euh, alors il y a eu aussi autre chose qui a joué entre euh, le, le, le XIIe siècle et Thomas d'Aquin. – Oui,
0: il ne faut pas oublier, on est, on est 100 ans après. Hein. Enfin, voilà. je veux
2: dire, là, Abélard,
0: 1130 à peu près.
2: Hein. – Voilà, alors. Aristote, à l'époque de Pierre Abélard, c'est surtout le logicien. On n'a pas encore la, la traduction de, de l'œuvre physique, euh, euh, politique, rhétorique, euh, métaphysique euh, de, de, d'Aristote. Donc, Aristote, c'est le maître de, de, de logique, celui qui nous enseigne à raisonner correctement. Et de ce point de vue-là, c'est, c'est vraiment le, la formation de, euh, première de, de, d'Abélard. Mais c'est vrai que, euh, oublié votre question. <rire> c'est tout simplement. Est-ce que, est-ce que, c'est, est-ce
0: que c'est nouveau Est-ce que c'est nouveau dans la, dans la manière de, de ah faire oui.
2: Alors non, ça n'est pas nouveau puisque euh, déjà, enfin, au début du Moyen Âge, boès euh, avait euh, utilisé, le, avait traduit euh, Aristote, Platon, euh, en partie seulement. Enfin, son projet était de tout traduire, mais euh, Aristote en logique, et il avait commencé à l'appliquer mmh. aux, aux questions trinitaires. Et au Moyen-Âge, dans la suite, ça a continué. Anselme est un grand logicien, et un grand. Euh, il, a, il a fait des applications remarquables de la logique aux questions euh, divines, mmh. nous dirions théologiques aujourd'hui. Donc, au, mais au XIIe siècle, il y a effectivement quelque chose de nouveau, on se passionne pour la question de, de la Trinité, c'est sans doute pas hasard non plus si euh, Abélard euh, s'empare de la question de la Trinité après son, son maître Roselin. Euh, au, au départ, euh, Pierre Abélard qui veut toujours montrer que son adversaire a tort, veut clouer le bec à cette hérétique de, de Roselin qui a dit que euh, bah, les, les, les trois personnes divines euh, sont trois réalités, trois, euh, trois res, et que la, la, la substance, euh, ce, qui, euh, ce qu'elles sont censées avoir de commun, euh, bah, ça n'est pas une res. Et donc, lui veut euh, se servir, comme Roslin, de l'outil logique pour montrer euh, le, 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 que le, la doctrine euh, catholique, peut s'exprimer avec l'outillage de de, de la logique. Alors, lui, il va partir d'un autre point de départ, comme il veut aussi montrer, ce que disait très justement Olivier, que les philosophes avaient accès à la foi en la Trinité, tout homme a naturellement foi en la Trinité, dit-il dans dans ses, ses théologies, il va... Essayer de trouver une manière de, de, de montrer que, euh, même chez Platon, il y avait déjà une sorte de connaissance euh, euh, partielle, inaboutie de la Trinité, et c'est peut-être là où euh, il va commencer à avoir des ennuis. Il va partir de trois propriétés de Dieu. La pu- Dieu est tout-puissant, il est sage, il est bon. Et va-t-il dire, Père, est le nom que dans les Écritures, le Christ a donné à la puissance. Euh, Fils, le nom donné à la sagesse, et Saint-Esprit, le nom à la bonté. Et là, euh, alors, il sait bien que la puissance, la sagesse, la bonté, ce sont des attributs, substantiel, donc commun aux trois personnes. Les trois personnes sont puissantes, sages oui. et bonnes. – Christ est bon. Oui. – Mais il va, il va dire, oui, mais ce sont des attributs propres à chacune des personnes, mais qui peuvent, dans, dans certaines conditions, être euh, élargis aux, aux trois personnes, communiquées, comme on, comme on dit. Il a de très bonnes intentions. Malheureusement, sur ce Point là, il prend à rebours la la tradition chrétienne et et il va y avoir des des discussions euh, euh, et on va plutôt aboutir à l'idée que ces trois attributs substantiels qui peuvent, au contraire, dans dans certaines conditions, être appliqués en propre à chacune des personnes. Par exemple, dans le credo, on dit « je crois en Dieu le Père » tout-puissant, et puis saint Paul parle du du, du Christ euh, sagesse euh, de Dieu et et ainsi de suite. Donc ça n'a l'air de rien, mais sur euh, ce qui est le le centre de, de la foi chrétienne, son effort pour montrer que finalement les philosophes pouvaient avoir accès naturellement à la connaissance de la Trinité euh, se heurte quand même, euh, mais d'une façon très technique, très difficile à, à exprimer, ce qui fait que probablement ses adversaires euh, euh, vont avoir du mal à dire où, euh, où Abélard s'écarte de la, de la tradition. Et lui, donc, il est condamné une première fois en 121 au concile de Soissons et lui va avoir l'impression extrêmement amère, en partie vraie, de, de ne pas avoir été euh, réellement compris. Olivier Boulogne, vous vouliez ajouter quelque chose
1: Ça fait partie de ses malheurs dans l'aspect doctrinal cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il euh, élabore euh, une réflexion qui se veut à, évidemment à l'intérieur de la foi, mais qui se veut une explication rationnelle de la foi. En cela, il est exactement dans ce, de, dans ce sillage qui va de Saint-Augustin en passant par Saint-Anselme jusqu'à Saint-Thomas que vous avez mentionné. Il y a vraiment... Une tradition euh, euh, fondamentale dans la foi chrétienne, et peut-être depuis saint Paul d'ailleurs, qui consiste à dire qu'on peut avoir une réflexion euh, rationnelle sur Dieu. Et euh, cela euh, coïncide avec le fait qu'il appelait enfin, l'une des versions de, 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 ce, de ce travail théologia. Et donc il faut bien se rendre compte que théologia, euh, à l'époque, c'est très étrange. D'abord, c'est un mot grec. En latin, c'est un mot grec. Bon. Mm-hmm et deuxièmement, c'est un mot rare, enfin, qu'on employait très, pas, pas du tout couramment, on pouvait parler de, euh, des réalités divines, mais là on le disait en latin, mais on ne disait pas théologia. Or, il faut bien reconnaître qu'il y avait un côté un petit peu cuistre de, 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 d'Abélard. il a quand même appelé son fils Astrolabe, euh, ce n'est pas un prénom <rire> courant, euh, donc, euh, et, et Lénique, là aussi c'est un prénom grec, euh, et, et des mots grecs. Et donc, euh, c'est un mot mystérieux, qui a choqué les contemporains, euh, Saint-Bernard, dit à stupidologie, stultilogia, hein, pour vraiment dire qu'il n'aimait pas ni le mot ni la chose. Donc il y a une chose nouvelle, je crois, qui est d'accroître la rationalité de l'interprétation de la foi, plus loin encore qu'on ne l'avait fait saint Anselme, à l'aide de philosophes qu'on sait être clairement euh, hors de la foi, enfin euh, hors de la révélation chrétienne ils, ont, ils avaient peut-être la foi en la Trinité mais ils étaient hors de la révélation chrétienne euh, euh, donc là c'est le premier changement et le deuxième changement, l'utilisation de ce mot alors que voulait dire ce mot sous la, la plume euh, sous le calame de, de Saint Anselme euh, attention, il ne faut pas projeter notre euh, concept à nous d'aujourd'hui de théologie je crois que théologia à l'époque c'était la fine pointe de la philosophie le sommet de la philosophie, c'est peut-être, alors on commence avec la base, qui est la logique, mais le sommet, c'est d'arriver jusqu'à parler de Dieu. Donc, nous avons là un traité qui est essentiellement sur la Trinité et qui est un traité qui se veut de part en part philosophique. Vous voyez. Donc, euh, ne projetons pas dans ce livre euh, l'idée que ça va être la science des euh, vérités révélées, comme ça va être le cas chez saint Thomas. Hein, euh, même si Saint-Thomas, lui aussi, s'efforce de, 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 d'utiliser la raison le plus possible. Mais c'est, c'est, c'est tout à fait autre chose, je crois. Donc c'est une étape très importante euh, qui a choqué. Euh, qui a choqué parce que précisément, euh, du, il y avait une version plus traditionnelle qui consistait à dire, on va, rentrer, on va rester pardon, dans euh, la tradition de l'interprétation de la foi de l'intérieur sans recourir à des raisons étrangères, voilà, qui peuvent avoir quelque chose d'un peu… Euh, euh, Corrompu, un peu de, euh, de voilà. Et, et, et donc voilà, pour, pour cela il est très important. Mais théologia, à mon avis, chez Anselme, il n'est pas encore chez tout à fait. Euh, pardon, chez Abelard, Abelard oui. vous avez raison de me corriger. Euh, euh, chez Abelard n'est pas encore tout à fait le nom d'une science neuve. Vous voyez, euh, c'est l'ancienne discipline philosophique qui existait déjà, qu'on appelait la science théologique chez Aristote déjà, transmise par Boès. et qui rend raison de la foi chrétienne aussi, dans son cœur, à savoir la Trinité. Ah. Euh, et ce n'est pas tout à fait une science, c'est plutôt le nom du livre, Theologia, c'est le discours sur Dieu. C'est, c'est... Alors, il y a des, 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 des textes, enfin plutôt des prises de notes de cours de, de, d'Abélard qui nous restent, où il a employé Theologia au sens d'une discipline, assez clairement. Mais dans, dans le, l'ouvrage, c'est le titre de l'ouvrage, Theologia, et... Euh, euh, Héloïse lui écrit, euh, où on étudie ta théologia. Et ta théologia, c'est le livre, mmh. ce n'est pas euh, la, la discipline.
2: Oui, ouais. je crois que ce que vient de dire Olivier est très important. Et d'ailleurs, le, le fait que Abelard baptise sa théologie Théologia Christiana, veut bien dire que euh, il, c'est un effort pour christianiser cette théologie des philosophes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans, dans son exposé, il va donner des citations des philosophes, des citations des prophètes de l'Ancien Testament, des citations de l'Évangile. Son idée, c'est que, finalement, les, les trois sagesses devraient converger et lui, comme philosophe chrétien qui est en train de, de faire naître une discipline qui va petit à petit ressembler à ce que nous nous appelons la théologie. Son effort, c'est de montrer que les trois sagesses confluent. Et il va continuer d'ailleurs dans le dialogue d'un, d'un philosophe, d'un juif et d'un chrétien sur, sur d'autres questions. Il est très attaché à cette question d'une universalité du, de, de la raison philosophique, Prophétique euh, dans, les, dans les textes de l'Ancien Testament et évangélique euh, euh, avec, avec le Christ. Mais
0: justement, dans ce dialogue, on voit bien, pour, pour bien comprendre, hein, je vais sans doute vous faire répéter ce qui, ce qui a déjà été dit, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, euh, philosophes, euh, juifs et, et chrétiens, on a l'idée, est-ce que philosophe veut dire, comme on le dit actuellement, euh, païen euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas dans le dans le dans le dans le christianisme, comme on parle du philosophe Aristote. Euh, est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a déjà l'idée que philosophie et théologie s'opposent sur euh, science des choses profanes, science des choses sacrées euh, C'est ça qui est compliqué à parce qu'on sent que. Les choses sont en train de s'inventer, mais il y a bien… Enfin, on faisait la distinction autrefois au Moyen-Âge pour, pour, pour faire le… Enfin, avant Abélard, entre euh, je tiens un discours sur des choses sacrées et je tiens un discours sur des choses profanes
2: Alors, Abelard, On n'a pas les mots, mais Abelard, on a les réalités Abélard va jouer un rôle très important dans l'avènement d'une distinction de plus en plus claire entre ce que nous nous appelons philosophique et ce que nous appelons théologique. Mais le ouais. langage de son temps et le langage qu'il utilise. Peut-être trompeur, puisque, par exemple, euh, philosophe, au XIIe siècle, on peut dire que les moines sont philosophes. Les moines sont, par par état de vie, des philosophes, puisque être philosophe, c'est suivre la sagesse et qui suit mieux la sagesse que le moine, celui qui quitte tout pour suivre le, le Christ, la sagesse même. Donc, théologie, pour nous, science du, de la révélation chrétienne peut avoir un sens philosophique oui. et philosophie peut avoir un sens religieux. Donc, c'est, c'est toujours, euh, quand nous manions le, les textes de cette époque, il faut toujours être extrêmement attentif à, à ne pas leur faire dire autre chose. Mais cela dit, c'est vrai, Abelard est clairement quelqu'un qui, euh, tout temps pensant qu'il y a, tout en étant un peu syncrétiste, je dirais, c'est-à-dire tout en pensant que euh, la philosophie des païens euh, et la la foi chrétienne euh, convergent, ce que d'autres auteurs de de son temps comme Hugues de Saint-Victor ne ne croient pas, euh, ou ou Saint-Bernard, malgré tout, il a un rôle capital dans l'avènement d'une théologie et d'une philosophie qui vont de plus en plus être des domaines distincts. Enfin, je ne sais pas
1: si Olivier dirait… C'est, c'est compliqué parce qu'en même temps, il le fait avec l'idée qu'on euh, euh, va, va pouvoir rendre raison rationnellement de la foi. C'est ça qui est, qui est très paradoxal. Alors, je, je, il y a au moins un passage qui me revient à l'esprit où il dit qu'il s'agit de dépasser les erreurs des philosophes, mais d'accomplir la philosophie. C'est-à-dire que nous, on a un peu tendance à identifier les philosophes et la philosophie. Et pour euh, Abelard, il est toujours possible d'inventer une philosophie, ou d'être fidèle à l'essence de la philosophie, malgré les erreurs des philosophes. Et donc, on on peut aussi bien dire qu'il accomplit l'intelligence de la foi, et qu'il accomplit, à ses yeux en tout cas, à ses yeux uniquement, mais la quintessence de la philosophie, malgré les erreurs des philosophes. Il y a, il y a, et ça, c'est quelque chose qui est durable au Moyen-Âge aussi, cette opposition entre les philosophes, qui sont souvent identifiés avec les paliens de, de, de l'époque pré-chrétienne, enfin, et la philosophie qui est quelque chose de totalement différent, puisque nous tous, quand nous pratiquons un exercice rationnel, nous pouvons faire progresser la philosophie. Et lui, le premier, en tout cas, il en a l'espoir.
0: Alors une question un peu, un peu large, quand on invente un, un nouveau concept, et surtout quand on invente un, une nouvelle discipline, c'est qu'on y a intérêt, il y a une sociologie derrière la plupart du temps. Est-ce que Abelard veut autonomiser, je ne sais pas, la pensée par rapport à l'Église Est-ce qu'il veut... enfin, Quel est son intérêt en, en, en inventant, d'une certaine façon, cette nouvelle façon de, de faire
2: Alors, c'est vrai qu'au XIXe euh, siècle, euh, Jules Barney, par exemple, a voulu faire d'Abélard un, un martyr de, de la libre-pensée. Euh, euh, et c'est vrai que ce qu'il y a de vrai, c'est que Abélard est quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui aime se poser en s'opposant, mais peut-être qu'il s'agit là plus d'une attitude psychologique, marquée un peu par un éthos de chevalier, un combattant, quelqu'un qui, qui aime en découdre, et montrer qu'il est le plus fort, comme disait Olivier, parce que, par ailleurs, on ne, on ne pourrait pas dire euh, que c'est quelqu'un qui, euh, socialement, rue dans les brancards, ce serait d'ailleurs plutôt ses adversaires, euh, ceux avec qui il s'est battu, comme Anselme Delan, qui a une pensée euh, sur le mouvement communal qui est en train de, de naître à l'époque, donc un embryon de, de démocratie euh, urbaine, euh, Pierre Abélard ne, 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 ne s'y intéresse pas, pas tellement. Euh, donc, je dirais plutôt que ce, ce côté euh, indépendant, il est plus du côté de, de, de sa psychologie que du côté de, de sa doctrine. Abélard pense de bonne foi être, être catholique, euh, orthodoxe. Et il est, il est extrêmement surpris et blessé quand, quand il est condamné deux fois euh, en 121 à Soissons et en 1140 ou 1141 à, à Sens euh, la deuxième fois au sommet de sa gloire, euh, avec des, des disciples à Rome, de, dont un futur pape.
1: – Oui, et si on veut chercher euh, quelque chose de sociologique, je crois qu'on peut se, se casser les dents. On a opposé beaucoup le cloître et l'école, euh, comme si Abelard était le porte-parole de l'école. Alors bien sûr, il a enseigné dans les écoles, mais, euh, après ses malheurs euh, avec euh, Héloïse, il est rentré dans un monastère et très vite, il a recréé une école au sein… Euh, enfin, il a été obligé de changer de monastère, mais enfin, il a de nouveau créé des écoles au sein des monastères. Donc, il est de part en part, à la fois sociologiquement, du côté des écoles urbaines et euh, des, des écoles monastiques. On ne peut pas du tout euh, faire cette opposition sociologique dans le cas d'Abélard.
0: On a parlé de la Trinité, on a parlé de, de son de son invention entre guillemets de de, de, la, de la philosophie. Peut-être une question quand même sur cette une dernière question sur cette sur cette idée de philosophie théologie euh, enfin autonomisation. Euh, à partir de à partir de quand on, on, on est dans l'idée que la philosophie ça n'est pas la théologie et que la théologie ça n'est pas la philosophie. À partir de quand le le mouvement s'achève en fait.
1: Ça c'est une question extraordinairement difficile. C'est pour ça que je euh... la pose. <rire> Merci beaucoup. <rire> euh... Euh, je pense que ce sont des, des petits glissements subtils qui sont très difficiles à repérer. Il est clair qu'au euh, XIIIe siècle, dans l'université médiévale, il se produit un phénomène très particulier qui est l'existence de la faculté des arts qui est distincte des trois facultés supérieures de droit, de médecine et de théologie. Donc là, il y a quelque chose qui se produit. Mais en même temps, euh, clairement, c'est une faculté particulière. Euh, Pré- préalable, propédotique. On fait euh, des arts, soit on s'y arrête, parce qu'on arrête là ses études, soit on continue et on va dans les facultés supérieures. Et y a effecti- ça a créé effectivement des conflits. Alors, il y a eu des très célèbres conflits à la fin du XIIIe siècle, en 1277, euh, où euh, l'évêque de Paris a condamné des positions qui étaient soutenues par la faculté des arts. Donc on peut dire que c'est peut-être un petit peu à ce moment-là qu'il a commencé à y avoir euh, une sorte de, 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 de conflit des facultés, entre la faculté des arts et la faculté de théologie, et euh, un idéal philosophique qui consistait à dire restons à la faculté des arts, c'est là que nous allons pouvoir trouver le bonheur. Donc peut-être que là, oui, à partir du XIIIe siècle, un, un, un petit mouvement d'autonomie se produit. Mais attention à une chose que, que je rappelle souvent, euh, c'est qu'il s'agissait d'une faculté des arts, pas d'une faculté de philosophie. C'est-à-dire que c'était un lieu où on enseignait la grammaire et la logique, euh, et petit à petit, c'est vrai, on, on a rêvé d'une félicité philo- philosophique au sein de cette faculté, mais ça ne s'appelait pas encore faculté de philosophie. Et je crois que c'est très important. Donc la, la véritable autonomisation, c'est peut-être plus tard, quant à l'université de Louvain, euh, au début de la Renaissance, on a eu une faculté de philosophie d'un côté et une faculté de théologie de l'autre, vous voyez. Mais là encore, ça ne suffit peut-être pas encore pour parler d'autonomie. Mais les choses sont donc très fines et très subtiles et ça ne s'est pas fait d'un coup.
0: À part la Trinité, il a écrit sur quoi, Abelard
1: Ah,
2: je suis content que vous posiez cette question parce que, euh, c'est vrai, Abélard est un grand logicien, un grand philosophe, un grand théologien, mais c'est un génie multiforme, selon l'expression qui est celle d'un colloque qui s'était tenu à l'Institut catholique de Paris, euh, parce que les historiens de la poésie disent que Pierre Abélard est un des tout plus grands poètes de, du XIIe siècle. Il est aussi l'auteur d'une règle monastique euh, à la demande d'Héloïse euh, pour les moniales de, de, du Paraclet. C'est un grand exégète aussi, euh, euh, il, ce qui évidemment relève de, de, de la science sacrée, de, 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 de la théologie, mais c'est vraiment une personnalité euh, extrêmement riche et qu'il est de façon un peu décloisonnée. Quand il fait de la poésie, euh, c'est, c'est vraiment de la poésie c'est-à-dire qu'il y a un art d'écrire un art de, de, de jouer avec les sonorités, un art aussi de la concision, mais c'est aussi un art de la densité doctrinale mmh. euh, il a écrit des, des planctus, des plaintes euh, sur différents personnages de, de l'Ancien Testament, Samson qui sont des magnifiques pièces euh, assez émouvantes hein, surtout si euh, nous les lisons en reconnaissant dans, dans cette ces plaintes, euh, les plaintes euh, d'Apélard lui-même, euh, parfois. Mmh.
0: Il y a aussi ce dialogue avec le juif, le philosophe et le chrétien, qu'on lit beaucoup euh, actuellement comme une sorte de, de découverte de, de la place particulière du, du, du judaïsme, etc. Comment est-ce qu'il faut le lire, ce, ce dialogue
1: Alors, euh, y a, personnellement, je pense qu'il faut le lire à la lumière de Saint Paul, tout simplement, c'est-à-dire euh, euh, la, l'avènement du Christ… Permet de faire converger euh, le message, enfin la promesse qui était faite au peuple juif d'un côté et euh, les pressentiments de la découverte de Dieu qui se trouvent chez les païens et qui ont été exprimés par les philosophes. Donc je sais qu'il y a une tendance aujourd'hui à dire. Qui On s'interroge sur qui sont les, qui est le philosophe puisque c'est trois personnes le philosophe, le chrétien et le juif. Le chrétien, c'est Abelard. Non, je pense
2: pas. Non, le
1: Il est, arbitre. Oui, il est arbitre. Il est en, il est, oui, il fait, il fait la régie, si je puis dire, du 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 dialogue à trois. mais en réalité, je pense que le philosophe, c'est une figure un peu abstraite qui représente la raison. Euh, Telle tel que qu'elle a pu découvrir. Euh, alors, il dit par exemple, c'est, c'est ce qu'il connaît la loi naturelle. Il y a, il y a une grosse. C'est, c'est un dialogue sur la, l'éthique. Euh, su, quel, quel sont, quelle est la voie qu'il faut suivre pour parvenir au bonheur? Et donc, le philosophe lui explique, bah, chez nous, on a la loi naturelle qui nous enseigne, euh, ce, par notre conscience, ce qui est juste et injuste. Et le juif en dit, bah, chez nous, nous avons euh, la tradition euh, euh, des commandements euh, donnés par Dieu et que nous observons scrupuleusement. Bon. Et le chrétien, lui, intervient pour dire euh, qu'il euh, a la, 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 la fusion des deux. Il, il, il reçoit les deux lois, hein, la loi révélée et la loi naturelle, et euh, cela, c'est la loi du Christ, en réalité. Et ce qui signifie aussi que certaines prescriptions du judaïsme ne sont plus vécues, évidemment, par euh, les chrétiens. Mais, euh, moi, je pense que c'est vraiment une perspective paulinienne, c'est-à-dire euh, c'est le même message euh, qui, est, qui doit arriver euh, au monde entier, alors que euh, originellement, bien sûr, c'était la promesse faite au peuple juif. Et, et euh, alors après, on peut discuter à l'infini, est-ce que dans le, le philosophe euh, au, auquel euh, euh, Abélard fait allusion, est-ce qu'il y a aussi les philosophes arabes contemporains hein, du XIIe siècle, Avicenne, c'est un quasi-contemporain d'Abélard, euh, Quelle connaissance en avait-il qu'est-ce qui était traduit Alors là, il y, a une, il, y a une il y en a écrit des bibliothèques entières sur cette question. Peut-être qu'il y a effectivement un peu de connaissance de la philosophie arabe chez Abelard, mais pour moi, le, le, comment dire, la, la mise en scène, c'est d'abord une mise en scène polynienne.
0: Et le juif, parce qu'on dit aussi souvent ah oui. que c'est une, une manière un peu, enfin, un peu sympathique de présenter le, le judaïsme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou
1: oui, 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 euh, c'est-à-dire, bah, sympathique, c'est-à-dire, euh, il reconnaît non, que les promesses du judaïsme sont accomplies par le christianisme, et donc euh, qu'il y a une place pour le judaïsme encore, oui. euh, encore euh, dans le temps du christianisme. Voilà. Et ça, euh, si on lit très soigneusement ce qu'avait fait Abelard puisqu'il a commenté l'épître aux Romains, si on lit très soigneusement l'épître aux Romains, on se rend compte que c'est déjà ce que disait saint mmh. Paul, qu'il y a toujours une place pour le judaïsme même en, dans l'ère chrétienne. Et un adversaire euh, radical de, d'Abelard, qui était Saint-Bernard, l'a reconnu aussi, aussi. Donc là, sur ce point-là, les deux adversaires étaient d'accord. –
0: C'est ça, donc l'antijudaïsme médiéval est à, est à nuancer. Ou – ah,
1: cas... Oui, il faudrait demander à Gilbert Dahan, qui est un beaucoup plus grand spécialiste de la question que moi, mais euh, l'antijudaïsme médiéval est plutôt mutatisme mutandisme, mais il est plutôt populaire, mais du point de vue euh, des théologiens, euh, on trouve euh, difficilement, avant Don Scott, qui a des textes anti-juifs euh, très nets, mais avant Don Scott, on trouve difficilement chez les grands théologiens, euh, ou philosophes, je ne sais pas comment appeler Abélard, euh, mais euh, des textes euh, anti-judaïques, oui.
0: Olivier Boulnois a parlé de, d'éthique. Il a dit il euh, y a une recherche de, du bonheur en fait. Euh, quand on lit, enfin disons quand on a une image un petit peu un petit peu grossière d'Abélard, on imagine le, le gars qui n'est que dans ses dans ses dans ses pensées euh, et dans ses théories très très complexes. Il y a quelque chose, quelque chose un peu concret chez Abelard. Enfin, il y a, il y a, qu'est-ce qu'une vie bonne et on, on se pose ces questions-là aussi. Oui, tout à fait.
2: Euh, le thème de l'amour a d'ailleurs une place euh, extrêmement importante euh, dans sa pensée euh, euh, chrétienne, euh, puisque le plan de ses théologies, c'était euh, la foi, les sacrements, la, la charité, l'amour. Mmh. Et euh, il, même dans sa réflexion sur la Trinité, le, le Saint-Esprit euh, et, euh, euh, et, est lié à l'amour, enfin, c'est, c'est un thème de, de, très important. Et, et dans cette éthique, il y a une réflexion sur la nature du péché. Mmh. Euh, péché, pour nous, c'est une notion euh, du vocabulaire plutôt chrétien, et lui en fait une analyse vraiment philosophique, c'est-à-dire pour distinguer réellement ce qu'est le péché de ce qu'il y a autour du péché qui n'est pas le péché. Le péché n'est pas l'action, il n'est pas la volonté de l'action, il n'est pas la complaisance dans l'action, il est dans le consentement à euh, l'action mauvaise ou dans le mépris de Dieu. Euh, euh, donc il y a, y a une, vraiment une, une réflexion euh, euh, original, euh, pas complètement original. On a souvent voulu réduire euh, la doctrine d'Abélard à l'intention contre l'action, ce qui, ce qui est un peu caricatural, d'autant plus que dans toute la tradition augustinienne, y compris mmh. chez son maître Guillaume de Champeau, on sait bien que le, 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 le péché ne, ne, ne se réduit pas à, à l'action. Mmh. Mais il euh, y a quand même chez lui une insistance très forte pour dire c'est le consentement à la vo- une volonté de, 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 d'agir mal euh, de contre, mal euh, contre le, la volonté de Dieu.
0: – Alors on arrive à la, à la toute fin de l'émission, euh, les téléspectateurs se disent, bon voilà, maintenant je vais me mettre à Abélard, euh, par quoi est-ce qu'on commence Comment est-ce que vous conseillerez de, euh, l'un et l'autre, hein, chacun, sa, chacun son petit conseil, par, par quel texte il faut commencer et puis euh, comment il faut l'aborder
1: ?– Je pense qu'il faut commencer par euh, le, le fameux dialogue dont on a parlé, euh, mm-hmm entre un philosophe, un juif euh, et euh, un chrétien, euh, qui s'appelle, dans la traduction française, euh, « Du souverain bien », je crois, hein, mm-hmm. ou « Du bien suprême », j'ai oublié le, la manière dont c'est traduit, et qu'on peut trouver en, en, en librairie, et qui euh, est non technique. C'est-à-dire, c'est le, le gros intérêt de ce type de texte, c'est qu'on aborde... Euh, comme dans un dialogue platonicien et deux, trois personnes qui s'interrogent sur le sens de leur existence. Donc je pense que ça c'est euh, l'ouvrage le plus... Euh, c'est une très bonne porte d'entrée à la pensée de, de, d'Abélard. Il faut reconnaître que les, les textes techniques de logique, je les déconseille vivement pour une, pour une première approche <rire> oui. euh, et euh, la Theologia elle n'est pas traduite à ma connaissance euh, en français, je ne crois pas. Hein. Donc il faut commencer par ce euh, latin. Oui, il faut commencer par ça, je pense. Oui, alors, euh, Comment l'aborder je pense qu'il faut l'aborder en se rappelant un tout petit peu, effectivement, l'arrière-plan euh, biblique, enfin l'arrière-plan de, de Saint-Paul ou, ou de la Bible en général. Parce que je crois que c'est vraiment euh, ce qui était dans l'esprit de tout le monde, pas seulement d'Abélard à l'époque.
0: Même question, Dominique Porel. Comment est-ce que vous, vous recommanderiez quelqu'un qui vous dit « je veux découvrir Abélard, qu'est-ce que je fais
2: Alors... ?»– En complément de ce que vient de dire Olivier, moi je recommanderais le, le, l'Historia Calamitatum, l'Histoire ah oui. de mes malheurs, mm-hmm. euh, qui, qui est moins, un texte moins spéculatif, hein, mais qui est une autobiographie extrêmement vivante mm-hmm. et où on découvre euh, un Pierre Abelard à la fois insupportable, celui qui n'a pas sitôt commencé de, de, de suivre les cours d'un maître qui veut faire le cours à la place du maître, Enfin, – on, 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 comprend, on comprend qu'il est agacé énormément de monde, il est insupportable et en même temps attachant, parce que c'est une personnalité qui se montre dans, dans toute sa complexité, il veut à la fois montrer qu'il avait raison et en même temps il se flagelle en disant « Non mais finalement tout ça je, je l'ai bien mérité » et en même temps encore, il veut, c'est le, le le, 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 ce qu'il affirme dans le prologue, c'est une lettre de consolation à un ami pour lui dire en gros euh, ben voilà euh, tu te plains de tes mots mais regarde ce que j'ai subi puis finalement je, j'avais raison de le subir c'est, c'est une personnalité un, un peu tourmentée, un peu déchirée mais finalement euh, finalement, qui, qui, qui a séduit en profondeur euh, Héloïse. Et quelque part, on, on comprend pourquoi. C'est, c'est une personnalité euh, très attachante. – Eh bien voilà,
0: donc l'histoire de même à l'heure pour découvrir cette personnalité attachante et puis le dialogue entre le philosophe, le juif et le chrétien qui s'appelle du souverain bien ou voilà. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir la la pensée, la vie et et donc l'œuvre d'Abelard. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine
2: prochaine.